0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 44e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir notre collaborateur soccer, David Koffer, pour un spécial Coupe du Monde 2022. David, je suis excité, je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Merci d'avoir accepté ah. mon invitation.
1: Ouais. Salut Étienne, ben, écoute, c'est un plaisir d'être là. Avec toi, regarde, l'excitation, elle est là. J'ai
0: sorti ouais. le maillot. <rire> Écoute, là, on est à quelques jours du, du début du, du tournoi. On n'est pas habitué d'avoir une Coupe du monde en novembre, mais faute de températures beaucoup trop élevées au Qatar, ben, c'est ce qu'on ce qu a, c'est ce qu'on a sous la dent. Puis en même temps, ça fait, ça fait changement. Et, justement, le premier match sera le 20 novembre. Donc, la, la compétition se, se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. On débutera avec un match Qatar-Équateur. Et puis, dans les derniers jours, on a finalement, euh, on a finalement eu la confirmation de l'alignement euh, complet de l'équipe canadienne. On en avait déjà parlé au printemps. Je pense que la, la, le noyau est très, très similaire. On va, on va se lancer un petit peu dans une analyse un petit peu plus complète. Mais la troupe de John Erdman rentre dans ce tournoi en étant 41e rang mondial. Ce n'est pas s'ils euh, sont loin d'être les favoris, mais c'est une équipe qui est quand même très, très intéressante. Là. Donc, globalement, qu'est-ce que tu penses des, des, des sélections et de, de, de ce qu'on peut attendre un petit peu de l'équipe canadienne? Là?
1: Ouais, alors l'équipe du Canada, écoute, c'est une, une, équipe qui est en constante évolution. Ouais. Euh, rien que déjà cette qualification pour la Coupe du Monde, j'ai envie de dire, il y a trois, même il y a deux trois ans, on s'y attendait pas du tout. Euh, donc ça a été une belle surprise. Euh, je pense que c'est important de y aller. Pour vraiment pour vivre une expérience, de ne pas forcément se mettre une pression sur le résultat, sur de se donner trop d'attentes. Trop parce que, comme je dis, pour eux, déjà de se qualifier, c'est quelque chose de gros. Mais euh, au vu de leur qualification, forcément, on en a des attentes, même si Absolument. on veut en, a, on en a avoir. Euh, écoute, c'est une, une, une équipe avec euh, pas beaucoup de stars, mais il y en a quand même deux de niveau international. Ouais. Jonathan David, qui a seulement 22 ans, qui joue à Lille, qui a, été meilleur, qui a fait partie des meilleurs buteurs de, du championnat de France. France. France ouais. Exactement. Qui a été connu une superbe saison l'année dernière. Cette année encore, il confirme. Euh, ouais. On a forcément Alfonso Davis aussi, ouais. 22 ans aussi, qui est très très jeune, mais qui a une sacrée expérience avec le Bayern de Munich. Là, on a eu un petit peu peur. Là, on a, pendant un moment, on a cru à une petite blessure. C'est euh... le
0: Canada au complet qui a retenu son souffle. Ouais, exactement. Ça montre un petit peu la précarité de l'équipe. Tu as, as parlé que, oui, effectivement, que on, a, on a eu peur un petit peu. Si ce, si ce joueur-là avait été pour s'absenter, ça aurait été quasiment, pratiquement une catastrophe pour l'équipe canadienne. Et, et je pense que ta mentalité est bonne. On, on, on arrive là, on espère bien faire. Si on a des résultats, tant mieux. Mais on, on va aller chercher un bagage d'expérience parce que c'est quand même impressionnant et de dire que la dernière fois que l'équipe canadienne était en Coupe du Monde, mais ben, toi et moi, on n'était pas nés. Euh, en 1986, et puis euh, c'était la première et unique fois. Donc, euh, on n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent dans, la, dans les dernières années. Et là, on est déjà assuré d'y retourner dans quatre ans. Donc, plusieurs joueurs qui sont dans ce noyau-là vont, vont sans trop se projeter, mais ont pratiquement le, 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 la certitude qu'ils vont faire partie de l'équipe. Donc, c'est très positif. On va, si tu veux, le, si tu veux bien y aller euh, position par position, on va regarder un petit peu où, -ce que, où sont les forces et faiblesses de, de l'équipe. On va commencer par la position de gardien de but. Hein, le, le, le poste de partant va aller au, au vétéran de 35 ans, Milan Borian, qui joue en Serbie. Euh, dans son cas, je pense que c'est vraiment, le, sans être le meilleur gardien du tournoi techniquement, il va, il va faire le travail, mais c'est surtout son leadership qui est extraordinaire dans l'équipe
1: oui, écoute, c'est un gardien que je ne connaissais pas beaucoup. Je me souviens, ça m'avait amusé les premières fois que je l'ai vu parce qu'il a un ouais.
0: style un peu atypique avec son pantalon.
1: Là, je pense qu'au Qatar, je pense qu'il va quand même les troquer pour des shorts. Ouais. Mais, euh, mais oui, je me souviens des premiers matchs que j'avais vus de Team Canada. Et, écoute, je me là, qu'est-ce que vaut ce gardien Puis j'avais commencé à regarder un petit peu, lire sur lui. Là, Je sais qu'il est euh, chez les étoiles rouges de Belgrade. Ouais. C'est quand même un club, un club européen respectable. Comme tu dis, je pense qu'il va apporter du leadership. Euh, j'ai de, des matchs de qualification que j'ai vus sur lui, c'est pas, comme c'est un gardien atypique, mais qui fait les arrêts et qui les fait au bon il moment. Euh, il a sorti, ouais, il, a sorti euh, il a sorti des sacrées belles performances au moment voulu. Donc, euh, écoute, est-ce qu'il sera supporté la pression d'une Coupe du monde? Ça, je ne sais pas parce que c'est quand même quelque chose. Mais je pense qu'il va apporter un certain leadership à l'équipe, ça, c'est sûr.
0: C'est définitivement le gardien numéro un. Je pense que si Maxime Crépeau avait été disponible, Peut-être qu'on aurait pu le voir dans une rencontre, euh, euh, dépendamment de, de, de certains résultats. Bien là, ce n'est pas le cas. Euh, Dane Sinclair du Minnesota United et notre gardien local, James Pantemis euh, du, du CF Montréal, qui fait pas qui sont les, les, les seconds. parlons un petit peu du CF Montréal pour présenter le, le reste de l'équipe. Six joueurs de l'équipe qui sont dans, dans, dans la formation. C'est de loin l'équipe qui est la mieux représentée. Et justement, la défensive canadienne, je pense que la, 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 L'équipe du CF Montréal va vraiment avoir son empreinte sur cette défensive-là. On peut, euh, sans se tromper, euh, mentionner que Kamal Miller et Alistair Johnson risquent d'être des partants. Euh, Steven Vitoria aussi. Ensuite, des, des, des joueurs comme Richie Laria, euh, Sam Adekoube qui ont des bonnes chances d'être de, de, partants, dépendamment de la formation. Mais c'est agréable de voir des joueurs du CF Montréal qui vont être partants pour l'équipe canadienne. Là.
1: Exact, et écoute, c'est une, une force. Quand tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce que je pensais de l'équipe canadienne, euh, J'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Comme tu dis, c'est qu'on a six joueurs d'une même équipe. Je ouais, pense que ça arrive nulle ça. part dans aucun autre pays qui va jouer la Coupe du Monde, ça arrive. Et mine de rien, c'est une force. C'est une force parce qu'il y a des automatismes qui sont là, des automatismes qui vont être créés. Là, comme tu dis, normalement, s'il n'y a pas de blessure... Euh, euh, Kamal Miller et Alistair Johnson devraient faire partie euh, du 11 partant. Donc deux joueurs qui se connaissent bien, qui sortent d'une belle saison en plus avec le CF Montréal, donc qui ont engrangé beaucoup de confiance. Donc euh, ça peut être que du positif euh, pour, pour le Canada. C'est sûr qu'après on est sur euh, sur un niveau international, mais voilà. euh, mais moi j'ai confiance, j'ai confiance en ces joueurs là et mais non, c'est
0: où ça ils vont vend... de belles surprises où ils vont s'aider dans un certain talent par rapport à, à des joueurs top mondiaux. Ils vont aller le chercher par cette chimie-là qui, qui, qui est très, très développée. Le prochain joueur que je vais te nommer n'est pas nécessairement, euh, ne sera pas partant, on ne peut pas s'attendre nécessairement à le voir dans cette compétition, mais de voir Joel Waterman, qui a une saison fantastique en club, c'est vraiment une très, très belle progression pour lui, là.
1: Ouais, non, c'est sûr. Ouais, a été, je pense qu'il y a un an, deux ans, jamais il aurait pensé pouvoir faire la Coupe du Monde au Qatar. Euh, donc, je pense que pour lui, déjà d'être dans le groupe, euh, ça va être une sacrée expérience. Après, euh, une compétition, euh, ça va vite. Il y a des blessures, il y a des, il y a des expulsions, il y a des faits de jeu. Écoute, faut il faut qu'il soit prêt. Puis, euh, je pense que si on a besoin de lui faire confiance, il saura répondre présent également.
0: Le, le milieu de terrain maintenant, je je pense que ça pourrait être le, le, le talon d'Achille de cette équipe-là. Il manque de profondeur, il, il manque un petit peu de talent brut. Au niveau d'un milieu relayeur, je pense que, que ça va là. Stephen Eustachio, le, le, le jeune joueur de 25 ans qui joue au FC Porto, euh, fait, fait le travail et il a une belle chimie avec ses, ses attaquants de pointe. Donc, Eustachio euh, fait du très très bon travail au milieu, un petit peu plus offensif. C'est en milieu défensif que c'est un petit peu plus maigre. On regarde les, les candidats possibles. Ben, il y a le vétéran Atiba, Atiba Hutchinson, 39 ans. Va-t-il vraiment jouer tous les matchs? On peut en douter. Euh, ensuite, n'en euh, déplaise à Samuel Piet qu'on adore. Est-ce qu'il est vraiment le niveau pour être partant euh, dans l'équipe canadienne? C'est quand même un, un pensez-y bien. Là.
1: Hmm. Non, c'est sûr que c'est… Bon, je pense que c'est des... des joueurs qui n'ont pas forcément cette renommée mondiale. C'est même… Honnêtement, moi-même, je ne les connais pas énormément. Euh, je connais leur nom parce que je les utilise des fois à FIFA. <rire> Mais euh, non, écoute, euh, après, je pense que je fais très confiance à Herman, le coach, qui a vraiment euh, qui a su construire et bâtir une équipe. C'est une équipe où il n'y a pas beaucoup de rotation. Si je regarde sur les. depuis un an, un an et demi, c'est le souvent les mêmes jouer, joueurs ouais. qui reviennent, même plus de trois ans. Donc, je pense que ça peut être cette force-là, mais ce ne sera pas une force ouais. individuelle, mais plus une force collective au milieu de terrain.
0: Jonathan Osorio du TFC est quand même un, un bon leader pour cette équipe. En profondeur, on parle d'un marc Anthony Kay qui a des résultats en dents de scie un petit peu avec l'équipe Liam Fraser, un jeune joueur 24 ans qui joue au Belgi en Belgique, David Waterspoon euh, qui joue en Écosse, mais le nom que je voulais vraiment euh, parler et honnêtement, j'ai regardé certains reportages euh, en France, en Angleterre, et on parle de ce joueur-là, c'est extraordinaire, comme potentiellement un des meilleurs jeunes du tournoi. C'est notre Ismaël Koné, 20 ans. Sera-t-il partant j'ai certains doutes, mais je suis assuré qu'il va avoir des minutes et des minutes de qualité et il risque de se faire valoir aux yeux de, de, de la planète foot au complet. Là.
1: Ah, écoute, euh, il y a deux jours, deux, trois jours, je regardais là, sur mon téléphone euh, une notification puis, euh, qui, qui parlait justement de la liste du Canada. C'était un site français et euh, justement, il parlait justement, il disait « et la pépite si ». Voilà. Il parlait la de « pépite, pépite », un site français et pour vous dire oh même, oh même qu'ils étaient même pas renseignés parce qu'ils parlaient encore de l'impact de Montréal.
0: Ouais, l'impact de Montréal.
1: <rire> Donc c'est pour montrer quand même que euh, malgré ça, s'il le nomme la pépite, là c'est que ça commence, c'est un nom qui commence à circuler. Je pense que ça peut être le facteur X de l'équipe. Il ouais. euh, y a toujours un joueur comme ça auquel on s'y attend pas. Lui hein, c'est tout nouveau, ses euh, sélections aussi. Là j'ai vu qu'il a marqué un, un
0: but euh, très beau but contre la C'est de sa dernière.
1: Ouais, exact. Euh, il est pareil, il est rempli de confiance. Euh, c'est un joueur, euh, c'est un joueur qui a l'air de supporter la pression. Enfin, c'est c'est des c'est des joueurs modernes, hein. c'est des joueurs qu'on aime, qui sont à l'aise, voilà. qui, qui techniquement sont forts, sont doués. Et je pense vraiment que ça peut être vraiment le facteur X de cette euh, de cette équipe là.
0: Au niveau de, de l'attaque, euh, Herdman aime beaucoup y aller avec euh, Alphonse Davies comme ailier comme gauche, si on veut, Tajon Buchanan comme ailier droit. Dépendamment des schémas tactiques, il peut y aller avec un ou deux attaquants. Si c'est un, ce sera Jonathan David, tu en as parlé. Si c'est deux, ce sera Karl Larin qui joue à, à, à Bruges avec euh, Buchanan justement. Euh, Larin n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans les dernières semaines avec son club, donc ça sera à voir. Mais Buchanan, David Davies avec euh, un Lucas Cavallini, euh, Mele et Kyogbo en profondeur. C'est une attaque qui est quand même très équilibrée. Et je pense que pour la première fois de, de l'histoire du Canada, on peut espérer marquer un but en Coupe du Monde cette année-là.
1: <rire> ouais, euh, ben, comme je te disais, hein, je te parlais de deux joueurs internationaux. Ben, tu viens de les citer Alfonso Davis et euh, Jonathan David. Euh, C'est des joueurs qui ont joué contre. Euh, <rire> les meilleurs joueurs de la planète. Donc, ils, ils savent, c'est des joueurs qui ont eu la chance de jouer la Ligue des champions l'année dernière avec Lille, le Jonathan David, alfonso Davis avec le Bayern. Donc, ils connaissent, ils connaissent les grands rendez-vous. Euh, ils vont vouloir briller aussi, hein. donc euh, ça, c'est sûr.
0: Ce sont des joueurs euh... qui, qui risquent d'exceller en relance. On s'entend que le Canada n'aura pas la possession dans la majorité de ses matchs, mais on a des, 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 des défenseurs et des milieux qui sont capables de, le, de leur remettre de la, le ballon. Et surtout, dans le cas de Davies, c'est un, un marchand de vitesse incroyable. On le voit avec le Bayern Munich, un des joueurs les plus rapides sur le terrain à, à chaque match. Et Jonathan David, c'est un, un finisher extraordinaire. On, on pourrait parler de lui dans les prochaines années comme un des meilleurs finishers au monde. Je pense qu'on en est là dans son cas, donc c'est quand même assez extraordinaire. On va y aller, de, des rendez-vous à ne pas manquer. Le premier, la première rencontre du Canada sera contre le, 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 le Belgique, la Belgique, pardon, mercredi le, le 23 novembre à 2h. Le deuxième match, dimanche le 27 novembre à 11h contre la Croatie et on termine jeudi le 1er décembre à 10h contre le Maroc. Parlons-en de ce groupe... Euh, de ce fameux groupe F qui n'est qui est franchement pas simple pour le Canada. Je pense qu'on aurait vraiment pu tomber dans des groupes un petit peu plus avantageux. Ce n'est pas le cas, on va faire avec ce qu'on a. Commençons avec la Belgique, qui a quand même un classement de, de deuxième mondial. Mais selon moi et plusieurs analystes, les meilleurs moments sont, sont probablement derrière eux, euh, avec des Lukaku, des Hazard, des, des, des Courtois qui sont moins dominants, là.
1: Ouais, c'est sûr. Écoute, on parlait de génération dorée. Hein. Ça fait depuis ouais. deux... aussi bien l'Euro qu'à la dernière Coupe du Monde, avec cette fameuse génération des euh, hasards de Bruyne, de Kaku. Enfin, ça allait de ça partout. De Bruyne il...
0: reste dans l'élite mondiale. Je pense que c'est important de le dire. Hein?
1: Ouais, ouais, ça c'est sûr, sûr. Mais c'était vraiment cette génération dorée. Ouais. Euh, Je pense que ça reste quand même une équipe très compétitive. Ouais. Je pense qu'ils ont engrangé aussi beaucoup d'expérience. De, beaucoup Souvent, c'est ce qu'on leur reprochait avant. On leur, on leur disait « Ah oui, c'est vrai que euh, sur papier, c'est une superbe équipe, mais ils ne sont jamais allés vraiment très loin dans les différentes compétitions internationales. » Donc là, je pense qu'ils ont engrangé l'expérience euh, nécessaire. Mais c'est une équipe vieillissante. Ouais. La dernière nouvelle, Lukaku ne connaît pas une bonne saison. Il n'arrive pas forcément très bien en forme mais euh, il mais y a des joueurs d'exception hein. Kevin De Bruyne un des, un des meilleurs a changé joueurs de la planète
0: sel,
1: <rire> exact donc euh, quand même une équipe, une équipe à surveiller
0: Du côté de la Croatie, il, il rentre dans le tournoi en étant les douzièmes mondiaux je pense qu'on j'ai entendu certains commentaires. Je pense qu'on les sous-estime peut-être un petit peu. On n'a plus l'explosivité qu'on avait euh, dans la belle époque de, de, de Modric et de, de Rakitic. Racki, ouais. Mais on a un solide milieu de terrain là, avec des Kovacic, Kovacic de Chelsea, Pericic, Tottenham, uh, Brozovic le, avec l'Inter. Donc, ce ne sera vraiment pas évident de s'imposer en milieu de terrain avec ces trois bonhommes-là qui sont dominants pour la Croatie. Là.
1: Ouais, alors cette, cette équipe croate, c'est délicat aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la dernière équipe finaliste. Hein. Elle, elle s'est rendue jusqu'en finale de la dernière Coupe du Monde. Mais, euh, mais c'est ça, souvent on se dit, si on regarde individuellement, oui, il y a des bonnes individualités. Maintenant, je ne pense pas qu'ils soient capables de faire un parcours comme ils ont fait comme en 2018. Euh, même chose, Modric, qui a été un, un ancien ballon d'or, il hein, ne faut pas l'oublier, mais pareil, ça, s'en vient sur sa fin aussi. Comme tu l'as mentionné, un bon milieu de terrain. Euh, des joueurs qui se connaissent bien aussi également, même défensivement. Mais je pense que cette année, ça va être limité. Je ne les, les vois pas faire un aussi beau parcours qu'en qu 2018.
0: Du côté du Maroc, <rire> 22e rang mondial. Quelques similitudes avec le Canada. On a des joueurs euh, de, de niveau euh, de très grand calibre international. On peut penser à, à Ashraf Hakimi, à Kim Ziyek, très talentueux. Mais, mais c'est assez mince quand même autour d'eux. Donc, on, on a un nouveau sélectionneur aussi. Je ne sais pas à quel point le système de jeu va, va être solide pour le Maroc.
1: Oui, le Maroc, c'est une équipe un petit peu inconnue. En plus, là, en fin de semaine, ils viennent de perdre un, un de leurs très bons joueurs, Harit. Oui, je... Euh, avec l'Olympique de Marseille, donc euh, qui s'est fait délibérément croiser, donc lui c'est sûr qu'il pourra pas jouer. C'était un bon
0: joueur. C'est la beauté d'avoir le tournoi en plein, en plein de saison là. <rire> ah,
1: c'est ça, mais on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont handicapées par des, par des blessures. Euh, non, écoute, le Maroc, équipe africaine, c'est une équipe qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir jouer non plus. Euh, après c'est une équipe de passionnés attention moi ce qui me fait très peur dans les, euh, dans les équipes africaines c'est que c'est vraiment il y a tout un peuple qui pousse derrière, derrière eux cet été je suis allé au Maroc euh, écoute euh, j ai, j ai des maillots de des maillots d'équipe nationale il y en a partout <rire> tout le monde en porte je suis allé voir un match euh, justement du championnat marocain je pense que j'ai jamais vu une ambiance aussi folle encore plus folle qu'en Europe je m'attendais pas à ça donc il y a quand même un vrai engouement une vraie passion euh, mais c'est une équipe, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Il n'y a Limité pas vraiment de gros qui sortent. Ouais. Donc, euh, mais, 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 tu vois, peut-être une petite équipe surprise. Euh...
0: À voir. Justement, allons-y pour chaque groupe. On, on va y aller de, de nos prédictions des deux équipes qui, selon nous, pourraient passer. Euh, dans ton dans le groupe F, euh, euh, qui tu vois avancer <rire>
1: Allez, donc j'y vais avec la Belgique. Euh, ouais. Je pense que quand même sur papier, ils sont quand même bien supérieurs. Et pour euh, fêter euh, ma nationalité que j'ai eue il y a six mois, <rire> je vais y aller avec le cœur maintenant, je peux dire ça comme ça aussi. <rire> euh, je vais, aller, on va être joueur puis on va dire le Canada.
0: Extraordinaire. De mon côté... Euh... Je pense que les matchs vont. Ça va être un des groupes où les matchs vont être le plus amprement disputés. Euh, ça, ça va être extrêmement serré. Euh, je vois mal, par contre, euh, le Canada battre la Croatie. Je pense que la, la, la Croatie, même si je ne les vois pas aller très très loin, on. Ont beaucoup, beaucoup de talent à certaines positions clés. Donc, selon moi, ce seront les, les, les Belges et les Croates, mais le, le Canada va être dans le coup dans les trois matchs, selon moi. Et, et écoutez, j'espère que tu vas avoir raison et, et que je vais avoir tort. <rire> pour,
1: pour, pour, pour être honnête, regarde, moi, je pense que pour le Canada, ça va être son premier match qui va, qu va, dic qu va dicter sa compétition. Et c'est contre la Belgique, malheureusement. Oui, je pense que si, si on arrive à accrocher un match nul, hein, ça ne sait rien. Une, une défense euh, de faux et la Belgique. Qui tape trois fois les poteaux, ah le ballon qui ne veut pas rentrer, <rire> Et c'est tout. Après ça, une fois que tu as passé la Belgique et que tu arrives à aller chercher un point, voilà. tous les espoirs sont permis. Donc, euh, allez, on croise les doigts. Absolument. mais Absolument.
0: Allons-y avec les, les différents groupes. On va commencer avec le groupe A, qui n'est franchement pas le groupe le plus excitant de la compétition. Là. Le Qatar, le pays Haut, qui, qui, qui a un rang de 50e mondial. bon C'est plusieurs joueurs qui jouent au niveau local dans leur cas. On, oui, ils ont l'effet, le, le momentum d'être l'équipe Haute, mais on ne s'attend pas à grand-chose de leur part. Là. Bah non,
1: franchement, écoute, je connais aucun joueur. Je pourrais te ouais, citer non, vraiment non
0: mais aucun <rire> joueur. Euh, souvent,
1: justement, on dit qu'il y a cette, euh, y a cet engouement de pays haute, puis euh, se sentir poussé par le, par le public, puis aller loin dans une compétition. Écoute, j'y crois pas du tout avec le non, Qatar. Non, je, écoute, je connais personne. Souvent, ce que j'avais peur, mais ça avait été, ça avait été le cas dans un, dans une compétition au handball. Euh, j'avais suivi ça il y a une dizaine d'années. C'est le Qatar qui avait organisé cette compétition. Et il s'était organisé pour naturaliser un maximum de joueurs français, espagnols. Okay. Donc c'était une équipe qui ressent, il n'y avait aucun réel Qatari mais ils s'étaient rendus en finale de, 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 de coupe okay. du monde de handball. Écoute, ce pas du tout le cas en, Non, c'est ça, c'est des joueurs locaux. J'ai regardé les résultats de leur match à Écoute, c'est déplorable. Non, écoute. Ouais. Euh, bon, je deuxième, vu,
0: je deuxième pays qui est un petit peu euh, dans la même veine que, que le Qatar, c'est l'Équateur, le 44e mondial. Et on a plus de potentiel. C'est une équipe qui est jeune, euh, talentueuse, mais sans réel meneur ni d'organisation.
1: Mmh. Ouais, une équipe d'Amérique du mmh. Sud, hein, c'est sûr, il faut toujours se méfier. Ils ont une forme ouais. de
0: Grinta là,
1: qui leur appartient. Même chose, écoute, c'est une équipe, je ne connais mmh. pas vraiment beaucoup de joueurs là-dedans.
0: On ne s'attardera pas trop trop longtemps sur eux. Non. Une équipe qui est. Qui est... Franchement excitant, c'est le Sénégal, 18e mondial. Ils ont gagné la coupe des, des nations africaines. C'est un sinon le meilleur pays africain. Là, une question clé, c'était la, la présence de Sadio Mané. On pensait qu'il allait être absent. On l'a sélectionné. Va-t-il vraiment jouer des matchs J'en doute. Mais autre Mané, il y a quand même plusieurs bons joueurs. Et le Sénégal, c'est une équipe qui est, qui est très dangereuse.
1: Oui, écoute, euh, le, le Sénégal, souvent, on a un, un stéréotype qui est plus ou moins vrai, mais des équipes africaines, on dit que c'est des équipes qui sont très, très physiques, et souvent, c'est ce qu'on leur reproche un petit peu, c'est qu'on met le, le côté physique et athlétique avant le côté euh, technique. Et le Sénégal, c'est une équipe qui est capable justement d'avoir les deux. C'est une équipe qui est très, très physique et athlétique, mais qui est aussi euh, très technique, comme tu l'as dit, avec des joueurs comme Sadio Mané. Ils sont en pleine confiance, ils viennent ouais. de gagner euh, la dernière Coupe d'Afrique des Nations au tir au but, je crois que c'était contre euh, l'Égypte. L'Égypte,
0: je crois. Je euh, oui, de Mossala, ouais, exact. Ouais. <rire>
1: Donc, ils arrivent avec le plein de confiance, euh, il ouais, va falloir se méfier, puis comme tu dis, je pense que ça va être l'une des meilleures équipes africaines de la compétition.
0: Côté du Pays-Bas, on est vraiment en train de... C'est un renouveau. Ça, on a eu plusieurs années quand même très difficiles. Là, on arrive avec 15 victoires de suite. Moi, ce qui, ce qui me marque du Pays-Bas, c'est surtout leur excellente défensive. Là, Mathis Deliche, euh, Virgile Van Dijk, évidemment. Euh, c'est une équipe qui est quand même très, très bien structurée.
1: Là. Ouais, euh, de belles individualités, toutes de niveau international. Euh, comme tu l'as dit, on était vraiment sur une transition depuis euh, 3-4 ans. Et je pense que là, enfin, ils arrivent avec une équipe qui arrive à maturité. Euh, offensivement, il y a des bons joueurs, je pense à Memphis, à Memphis Depay notamment. Peut-être un petit peu juste, pour, euh, je pense à leur manque, ça leur manque un vrai buteur. Euh, pour aller loin. Ouais. Peut-être aller loin, mais je ouais. pense que ce sera suffisant quand même pour passer
0: le groupe. On, on voit tous les deux, sans surprise, voir le, 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 le Sénégal et, et les Pays-Bas ouais. passer dans un groupe qui risque d'être euh, peu d'égalité, de, de, disons. Hein? Je pense que les, les, les résultats risquent d'être assez euh, explosifs. Le groupe B, on, on peut dire que nos rivaux américains sont quand même bien tombés dans un groupe qui, oui, il y a, il y a une grosse équipe de tête, mais pour le reste, ça pourrait ne pas être trop compliqué. Euh, L'Angleterre, on doit commencer avec eux. Cinquième mondial. Équipe très, très talentueuse, surtout en attaque là, avec des, des Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount. Donc, on arrive avec quand même beaucoup de confiance. Là.
1: Alors écoute, l'Angleterre, c'est très spécial, c'est une équipe que j'aimerais même mettre dans les favoris, même pour gagner la compétition, je ouais. mettre dedans, sur papier. Je trouve que sur papier, ils ont une équipe incroyable, sur ouais. tous les niveaux, offensivement, euh, j'aimerais pas, pas être le coach, parce que... Entre Foden, K, Rashford,
0: euh, On en laisse des bancs sur le bas.
1: <rire> ah, ah ouais, Sterling, etc. Euh, là, as Sancho qui est blessé, j'ai vu qu'il n'est pas, qu pas dans la liste. Ouais. Mais bref, euh, vraiment sur papier, une excellente équipe qui s'est rendue loin quand même en finale de, de l'Euro, qui perd contre l'Italie, la dernière Coupe du Monde, il me semble, perd d'autres penalty aussi contre la Croatie en demi-finale. Donc tu vois, les deux dernières compétitions internationales, ils sont allés loin. Mais j'ai un mais avec eux, c'est que moi, je les, je les regarde souvent jouer à la télé et je trouve qu'ils développent pas de jeu. Chaque fois que je les regarde jouer, je, je, avec les, le talent qu'ils ont, je trouve que c'est toujours compliqué. J'ai du mal à comprendre leur, leur schéma, leur système. Je trouve qu'ils sont pas aussi dominants qu'ils devraient l'être. Euh, donc, je me questionne pas mal. C'est sur papier, oui, archi, archi favori. Mais le collectif, qu ils, ouais, un il manque une là, certaine structure, Ouais. ouais.
0: Du côté de, de, de l'Iran, 20e mondial, je pense que si on était arrivé dans un autre contexte, ça aurait pu être favorable. On a des bons joueurs, la, la majorité joue au, au niveau local, mais on arrive dans un contexte sociopolitique qui est complètement euh, épouvantable pour, pour cette sélection-là. On sait tout ce qui se passe, on ne rentrera pas en détail de tout ce qui se passe en, en Iran, mais ça, ça va être difficile d'avoir 100% la tête euh, au, au foot là, pour l'Iran
1: oui exact, puis déjà de base je pense que c'est pas, pas une équipe élite donc euh, non je pense que ça va être, ça va être compliqué ouais. pour eux ça va être compliqué pour eux
0: les, les Américains, on les connaît, hein, on les a affrontés à de nombreuses reprises dans ces, cette qualification pour la Coupe du Monde on a des bons joueurs, on pourra marquer des buts, surtout avec un, un, un Christian Pulicic. Il y a quand même un manque au niveau de, de, des milieux et de la défense, mais on voit de plus en plus de, de, de joueurs, jeunes joueurs américains euh, bien faire au niveau international. Donc, euh, comme le Canada, c'est un pays qui, qui est en émergence. Oui,
1: exact, c'est bien résumé. Euh, je pense c'est un, un pays justement qui se développe énormément avec avec leurs différentes académies notamment avec l'expansion de de la MLS aussi. Faut leur laisser le temps. Euh, même chose que le Canada euh, qui qui engrange de l'expérience. Ils sont automatiquement qualifiés pour dans quatre ans. Pas d'attente pour eux comme je te dis à part les joueurs que tu as cités, ne C'est pas des joueurs que je connais particulièrement. Mais euh, mais c'est un groupe euh, c'est un groupe où il y a de la place, prénable, de la place ouais. pour aller chercher une deuxième place.
0: Ouais. Absolument. Puis justement, on va parler de cette dernière équipe, les Pays de Galles. C'est quand même une équipe qui est intéressante à analyser. Là. Ils sont 19e Mondial. C'est leur première présence en Coupe du Monde depuis 1958. J'ai l'impression qu'on va être moins dangereux que lors de l'Euro, car on a des joueurs de pointe qui sont vieillissants, mais on, on a quand même une confiance et certaines attentes d'avancer. Donc, c'est spécial dans leur cas.
1: Ouais, écoute, on a leur une, 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 une ultra vedette Gareth Bale, est ouais. sûr, qui, qui, qui est vieillissant, mais écoute, il a quand même à... Mais il a quand même réussi à marquer à la 119e minute en finale ouais. de, de MLS, <rire> donc il est toujours là. Non, écoute, euh, c'est une, une équipe physique, c'est une équipe. Euh, je, je me souviens, pendant les qualifications de regardais, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il marque un but, c'est euh, sur coup de pied arrêté, <rire> ouais. la tête. Euh, non c'est pas je vois pas, je, je, je les vois pas aller loin je les vois pas aller loin mais comme je te dis c'est comme c'est un groupe très très ouvert ouais. je pense que parce je' pas suis... faire partie de la, des surprises de ce groupe
0: là je suis curieux justement de voir ta prédiction on s'entend que l'Angleterre risque de terminer premier qui tu vois passer en deuxième moi j'irai avec Angleterre et USA c'est mon choix aussi. Je pense que les Américains euh, pourraient passer de, de justesse. Le groupe C, le groupe euh, de l'Argentine, hein, on n'a pas le choix de, de l'appeler comme ça. <rire> Donc, ils sont troisième mondiaux. propre Possiblement la, la dernière Coupe du Monde de Messi. Là, on sait que ce, Messi a souvent changé d'avis, contrairement à, à, par rapport à sa sélection euh, en, avec l'équipe argentine. Euh, on arrive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de momentum. Finalement, une victoire en Copa América. Donc, c'est peut-être pas l'équipe la plus talentueuse qu'on a déjà vue au niveau de, de, de l'Argentine, mais on a un excellent système de jeu. Là.
1: Oui, ouais, ouais, comme tu dis, ils arrivent avec le plein de confiance. Dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, hein, on le voit, c'est sûr qu'il va haranguer toute son équipe. Là. Lui, il veut aller la chercher. Euh, je pense que c'est une équipe qui est plus complète que les autres années. Peut-être ouais. un peu moins talentueuse en attaque offensivement, ouais. parce qu'on avait des joueurs avant comme euh, il avait Messi, Agüero. Euh, ouais. Agüero est parti, mais, euh, mais plus complète. Euh, pendant, pendant certaines années, au milieu de terrain, ça pêchait un petit peu. Défense centrale, c'était un peu plus compliqué. Euh, écoute, il, il, en aurait il, en, il en a fallu de peu à la dernière Coupe du Monde. Je crois qu'ils perdent 4-3 contre l'équipe de France en huitième de finale. S'ils ne pas éliminés je pense qu'ils auraient pu aller bien plus loin dans la ouais. compétition. C'est sûr qu'elle fait partie des favorites. Et je pense qu'on a tous envie de voir comment, comment toute l'Argentine et toute l'équipe va être capable de se greffer autour de du projet Messi pour, Messi, pour ouais. aller, du projet Messi pour aller loin.
0: Voilà. Arabie saoudite, 51e mondiale, on ne passera pas trop de temps sur eux. Tous leurs, leurs, leurs joueurs jouent au niveau local ça risque d'être quand même très difficile. C'est une belle expérience pour eux, ouais. mais euh, tournoi difficile en vue là, pour l'Arabie la ouais, saoudite. Le Mexique... Et je ne me trompe très...
1: pas, c'est juste, je me trompe pas, c'est ouais, l'Arabie saoudite. En géographie, c'est proche du Qatar. Donc... Ouais. Peut-être que... Peut été... <rire> pourrait...
0: ouais. ouais, peut ouais. que
1: ça pourrait les aider. Ils sont habitués à la température. Ouais. Écoute, si... si je vais chercher... Si c'est pas mal le élément. Arguments... <rire> <rire> si je vais te... si te... si chercher des arguments comme ça, c'est que voilà. ça te montre que sur papier ou sur terrain, il n'y a, a pas, pas grand-chose.
0: Le, le Mexique, c'est une, une puissance mondiale depuis des années. On est très talentueux techniquement. On, a de la, on, on se classe très régulièrement pour le prochain tour, mais on ne va jamais plus loin. Et quelle est ta perception du Mexique cette année?
1: Oui, bah écoute, j'ai l'impression que ça a, été, ça a été compliqué, même pour les qualifications. On les pensait ouais. dominants. D'habitude, ils font partie des, des équipes très, très dominantes pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Euh, cette année, ça a été plus compliqué. Euh, de moins en moins de stars. C'est oui. à l'époque où on se souvenait tous de Chicharito, ouais. Et comme je te dis, j'ai moins Vasquez, de monde à euh, ouais. Exact, exact. Maintenant, c'est des, des Sud-Africains. Euh, souvent, ils ont la réputation pour avoir des joueurs très vifs, euh, des, des, bons, des bons joueurs de ballon, très techniques, euh, à surveiller. Mais les plus sur une pente descendante. donc Je ne sais, sais pas trop quest ce qu'ils qu qui vont valoir.
0: Beaucoup de jeunes joueurs qui jouent au niveau local, qu'on connaît un petit peu moins, donc qui pourraient nous surprendre quand même. Euh, la Pologne 26e mondiale, on est très dépendant de Robert Lewandowski, qui, on va se le dire, il est moins bon en équipe nationale qu'en club. Il arrive avec des, après des très, très bons moments avec le, le, le FC Barcelone, mais ça tourne un petit peu trop autour de lui, là.
1: Non, c'est sûr, puis il est moins bon parce que forcément, il est entouré de moins bons joueurs aussi, donc c'est plus difficile de briller. Maintenant, la Pologne, c'est une équipe qui est habituée à faire les grandes compétitions, elle s'est qualifiée au dernier Euro, elle s'est qualifiée à la dernière Coupe du Monde, il me semble. Donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont le Wandowski. c'est vrai quand on parle de Pologne, on pense tout de suite à ce joueur. Est-ce qu'il est qu va être capable à lui tout seul de faire la différence Je ne suis pas ça certain, ça, ouais. ça va être difficile, mais peut-être suffisant pour passer, pour passer les, les...
0: On problèmes. voit euh, l'Argentine terminer au premier rang. Qui tu vois euh, au, au deuxième? Euh... Ah, moi, je avec la Pologne. Je vais y aller aussi avec cette surprise-là de la Pologne. Le Wendowski, je pense qu'il est dû pour avoir, avoir un bon tournoi. Mm -hmm. Le groupe D, le fameux groupe D, finalement, je pense que tu devrais avoir hâte qu'on qu en vienne. Mm -hmm. Mais... On va commencer à tout seigneur, tout honneur. La France, les champions en titre, euh, on doit quand même noter certaines absences clés au milieu de terrain là, avec Pogba et Kante, mais équipe très, très dangereuse quand même pour les autres dans ce tournoi.
1: Oui, écoute, la France remplie d'individualités incroyables. Euh, après, j'ai certaines interrogations. Ben, la première, statistiquement, on le sait. Euh, gagner une Coupe du Monde c'est bien la gagner quatre ans plus tard c'est quasi impossible il n'y a que le Brésil qui a réussi à le faire euh, et souvent en plus ce qui est terrible, sur les, je pense que les trois derniers vainqueurs de Coupe du Monde sont fait éliminer en poule oui. la Coupe du Monde suivante <rire> donc je croise les doigts, je touche du bois pour pas que ça arrive à l'équipe de France on
0: a, un, on a un groupe pour avancer quand même ouais, au niveau de la France là
1: on a un groupe pour avancer, c'est des équipes qu'on a déjà jouées, l'Australie, euh, justement, la dernière coupe du monde, le Danemark, on les connaît bien. C'est sûr, comme tu l'as dit, il manque Kanté, il manque Pogba, remplacé par des jeunes, euh, Fofana, Chouamini, Rabiot. Écoute, c'est aussi, il faut que ça parte de là aussi. Euh, ma, y a ma question Vinga.
0: pour toi, comment on va, on, va, on va trouver, comment on va Capable d'inclure Benzema avec euh, le, le brio de, que Griezmann et Mbappé ont déjà eu euh, en équipe nationale. Est-ce que tu penses que ça va être un petit peu trop ou on va, on va être capable de trouver cette chimie-là
1: Non, écoute, on l'a. Le, le dernier Euro, Benzema, il a fait partie des, des top players de l'équipe de France. Il a ouais. déjà joué au dernier Euro. Bon, on sait comment ça s'est terminé contre la Suisse. Euh, <rire> ça a été difficile. Non, oui, c'est sûr, il y a des égaux, il y a des égaux, on le sait Mbappé qui prend conscience que de son talent et qui essaie de prendre de plus en plus de, de place euh, là où il va. Ça reste, ça reste une équipe avec beaucoup, beaucoup de talent. Écoute, tu parles de Griezmann. Moi, si ça a été moi, Griezmann, je sais même pas si je le mets dans mon sportant parce qu'il ouais, a connu euh, il a connu une dernière année très, très compliquée. Mais il ouais. a la confiance du coach, donc c'est sûr qu'il va le faire jouer. Euh, je pense qu'il a voulu s'assurer euh, défensivement. Dans cette, si tu regardes la liste, on a beaucoup, beaucoup de défenseurs centraux, quelques ouais. latéraux. Il a refusé de prendre des joueurs comme Jonathan Klaus, notamment des, 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 des ailiers plus pistons. Donc, on sait qu'il va aller avec un système très classique, une forme de, de 4-4-2, 4-3-3. Euh, je ne pense pas que Didier Deschamps va vouloir prendre beaucoup de risques. C'est sa dernière Coupe du Monde également, il le sait, euh, quoi qu'il se passe. On est favori. enfin, on fait partie des favoris. Ouais, on est les tenants du titre, mais la France sous pression n'est pas forcément la France meilleure. Ouais. Et dernière chose, la France, on a des joueurs qui sont capables de jouer contre des équipes qui sont joueuses, justement contre des bonnes équipes. Chaque fois qu'on joue des bonnes équipes, c'est là, on a des matchs alléchants. Et chaque fois qu'on joue contre des équipes de niveau plus faible, et qui sont regroupées défensivement, ça soit, ça peut être contre le cas de l'Australie, on a toujours de la difficulté. En 2018, on a, écoute, on gagne à, à deux minutes de la fin. Donc, euh, mais, mais bon, ça devrait être quand même suffisant pour, pour, pour aller quand même assez loin dans la compétition.
0: Justement, très rapidement sur l'Australie, c'est une bonne équipe euh, euh, défensive, là. bon en relance, manque de talent au niveau offensif. Là. Du côté de la Tunisie, c'est la même chose. Là. On, est quand même, on a quelques bons joueurs, on est quand même assez limité Moi, l'autre équipe qui, que je trouve franchement Très intéressante, c'est le Danemark, dixième mondial. On s'est rendu très loin lors du dernier Euro. C'est une équipe qui est bien balancée. Là. On a Kasper Schmeichel, excellent gardien de but, Simone Kiar, excellent défenseur central, Christian Eriksen peut marquer des buts. Donc, et c'est le collectif qui est, qui est extraordinaire au, au niveau du Danemark. Donc, ça ce ça, ça ne sera pas facile pour la France de terminer au, au premier rang de ce groupe-là.
1: Non, écoute, le dernier match contre le Danemark, on l'a perdu. L'équipe de France euh, l'a perdu. Euh, c'est une équipe qui est présente dans toutes les compétitions internationales, ouais. je pense, des, 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 des 15 dernières années. Ils ont l'expérience pour. Euh, manque un peu de talent offensif, selon moi. C'est sûr, c'est toujours quand, quand il manque des top players, c'est difficile d'aller loin, mais je pense qu'ils peuvent être capables de sortir de
0: ce que tu de... penses pourrait finir devant la France au... en tant que premier de ce groupe? Oh, ou euh... Je,
1: je l'espère pas, je ne le pense pas, mais euh, tout est possible. Non, je ne pense pas. Je ouais. pas
0: France, France 1, Danemark 2, sans, sans trop se tromper. Le groupe ouais, E. Tunisie
1: 3. Tunisie, Tunisie... attention. Ouais. Hein, le club africain, moi, je me mets le, <rire> <club africain.
0: rire> le groupe E, on a quand même des très bonnes formations dans, 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 dans ce groupe-là. Commençons avec l'Espagne qui est 7e mondial. On a. Un bon noyau de jeunes joueurs. C'est la nouvelle génération espagnole. Dans les dernières années, on, a, on vivait un, un entre-deux très difficile. Là. Ça a été très, très difficile dans les compétitions euh, internationales. donc Là, on arrive avec des Pedri, Gavi, Ansu Fati, là, les stars du Barça. On a beaucoup, beaucoup de talent individuel. Là.
1: Ouais, comme tu l'as dit, des talents offensifs notamment. Une... Par contre, c'est une équipe assez inexpérimentée de compétition internationale. Un c'est euh, une... une équipe qui me fait penser un petit peu aux Pays-Bas. C'est une équipe qui est pas mal ouais. en reconstruction ouais. aussi. Ils ont fait le choix de laisser euh, des leaders de côté. Derea, qui n'est pas pris en tant que gardien. Ouais. Il y a Sergio Ramos, qui n'a pas été appelé non plus, qui aurait pu, selon moi, faire du bien pas forcément sur le terrain, mais en tant que leader euh, leader de vestiaire de, pour apporter l'expérience. Ils ont fait le choix vraiment d'y aller avec une équipe très jeune. Le talent est là, l'expérience ne l'est pas. Où est-ce que ça va aller On verra.
0: Le Costa Rica, 31e au monde, on les a vus beaucoup. Hein? Navas, qui est un excellent gardien là, avec, avec, avec le PSG. Mais c'est une équipe qui est très coriace, mais qui a des manques partout. Là. Donc, je pense que dans ce groupe-là particulièrement, ça risque d'être difficile pour le Costa Rica.
1: Oui, ouais, ouais. écoute, je J'ai eu la chance ouais. de les voir jouer parce qu'ils étaient dans le groupe de, du le Canada, Canada pour les qualifications. Oh, ils ne m'ont pas impressionné. Non. On, on les connaît grâce à, à Navas, le, le
0: gardien de, du PSG, toujours joue dit mais...
1: <rire> Exact, à part ça.
0: L'Allemagne, 11e mondiale. On, on, on est un, quand même un mélange intéressant de, de jeunes joueurs et de, 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 de vétérans. Là, New York New York et Michel Rudier. Un petit peu quand même un manque de balance par rapport à... À, à cette formation-là. La, la, la perte de Timo Werner, euh, l'attaquant la, la, euh, euh, de, de Chelsea, fait quand même très mal, mais ça reste euh, toujours une puissance, là, l'Allemagne.
1: Oui, exact. Euh, moi, je pense que c'est comme une équipe qui va faire partie des, des, des favoris. Euh, les Allemands, ils ont une, une, une vraie rigueur. Euh, ils se présentent tout le temps. Euh, comme tu dis, c'est une balance entre des jeunes et des moins jeunes. Euh, je pense qu'offensivement, c'est une équipe où il, il, il lui manque un, un, un buteur, ouais. un, un grand buteur, mais c'est une équipe qui, qui a considéré, est à considérer, c'est une équipe qui a l'habitude des grands rendez-vous, c'est une équipe qui est quand même bien coachée. Beaucoup de pas pas avec... aussi là. Qui a, qui a beaucoup, beaucoup de profondeur. C'est une équipe qui, qui, qui connaît l'expérience, qui connaît les Coupes du Monde. Je les vois quand même aller assez loin dans cette Coupes du Monde.
0: Le, le Japon est 24e mondial. Sans connaître une tonne à propos du Japon, je sais que c'est une équipe qui joue extrêmement rapidement, mais il manque ce, ce grand leader offensif là pour les perm là, leur permettre d'aller au prochain niveau. Là.
1: Oui, écoute, euh, moi je me souviens, mais j'étais jeune de ça, c'était quand la Coupe du Monde, je pense que c'était en, euh, en Corée du Sud, euh, où, hein, où la Corée du Sud était allée loin dans une compétition, puis ouais. euh, euh, on parlait beaucoup des, des, de, de l'évolution du, du football asiatique dans les, dans les, dans les prochaines années, et euh, sincèrement, honnêtement, je n'ai pas vu justement cette évolution, <rire> je ne l'ai pas tant vu que ça, euh, je, donne pas cher, je donne pas cher aux Japonais, comme tu dis. C'est une équipe aussi très, très, rigou très rigoureuse. C'est une équipe travaillante. C'est une équipe, euh, comme tu dis, qui est, qui est réputée pour sa vitesse, mais trop limité, selon moi.
0: C'est dommage, parce qu'on aurait eu le potentiel d'avoir un, un groupe de la mort avec deux équipes de tête. Ça aurait pris cette ouais. troisième équipe qui exact. puisse l'échauffer. C'est pas tout à fait oui. ça. Là. Je pense que l'Espagne la, et l'Allemagne devraient passer aisément au prochain tour. Le groupe G, ben, c'est le groupe du Brésil, hein? c'est le groupe pas mal à, à une équipe le Brésil arrive à, en tant que premier mondial, ils ont un, des talents incroyables partout, là. rapidement Alisson en tant que gardien Marquinhos en défense, Casimiro et Bruno, Guimariès au milieu pour produire à l'attaque, on a des Neymar, des Richard Lisson de Tottenham Vinicius Junior de Real Madrid Rafina au Barça et, et, et c'est la profondeur aussi des joueurs qui risquent de ne pas être sur le, le 11, mais qui ont, qui ont du talent extraordinaire. Le Brésil arrive en tant qu'un des favoris. Là.
1: Attends, sur papier, pour moi, c'est l'équipe euh, la, la, la meilleure. Quand ouais. tu dis qu'ils se sont permis de ne pas prendre Firmino en attaque, ouais. Donc, ça, ça en dit long, ça en dit ouais. long sur l'équipe. Une équipe complète, je pense peut-être euh, peut les ailiers, peut-être que... C'est là où ça va enfin, les arrières latéraux, c'est peut-être leur point faible et encore et encore euh, une puissance offensive euh, incroyable. Non, pas de vrai, c'est une euh, hâte de voir comment ils vont jouer ensemble. Euh, ouais. Je sais qu'ils veulent se rattraper de leur dernière Coupe du Monde. Euh, ils vont vouloir vraiment aller la chercher aussi. Ils me font penser à l'Argentine là-dedans. Euh, non, grosse, grosse, grosse équipe. Euh, vrai, je, je les vois, je les vois aller très, 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 très loin dans la
0: compétition. Bien d'accord. La Serbie, 21e mondiale, euh, beaucoup de jeunes joueurs qui ont du potentiel, qui commencent à, à se retrouver dans des clubs européens intéressants. Euh, ils sont encore jeunes, manque d'expérience internationale, mais ils pourraient surprendre dans ce groupe, la Serbie.
1: Oui, écoute, c'est une équipe que je ne connais pas très bien. Euh, mais équipe d'Europe de l'Est, d'habitude aussi. C'est des, des équipes qui, euh, qui sont capables euh, qui, sont cap qui ont un bon bloc d'habitude, on <rire> a dit un bon bloc. Euh, euh, je connais pas je connais pas beaucoup je pourrais pas je pourrais pas trop de parler d'eux mais
0: j'ai beaucoup lu sur justement la, la, leur potentiel et de, de, que c'est une équipe qui pourrait venir à émergence, justement, dans cette Coupe du monde. Donc, c'est intéressant à, à garder en tête. L'équipe qu'on connaît un petit peu plus, c'est la Suisse 15e mondiale. C'est une équipe qui est très solide. Elles euh, sont menés par des Mbolo puis des, 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 des Jaka. Donc, euh, c'est quand même une équipe qui, à chaque année, à chaque compétition, euh, trouve le moyen de bien faire.
1: Oui, bien sûr. Écoute, c'est eux qui ont éliminé l'équipe de France... Euh... Au dernier euro, en plus, ils étaient menés 3-1 à 10 minutes de la fin. Ils reviennent et ils gagnent au pénalty. Ouais. Ça montre que c'est une équipe, mais mine de rien, le, ça montre que c'est une équipe qui lâche rien, une équipe qui a confiance en elle. Euh, je trouve que c'est une équipe qui est très bien huilée, c'est des joueurs qui se connaissent bien, c'est ouais. des joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps, c'est des joueurs qui posent beaucoup de difficultés aux grandes nations. Je me, je me souviens d'un de, de, de leurs matchs pendant la qualification contre l'Allemagne, je me souviens l'avoir regardé. Euh, je pense que c'était terminé en match nul, mais c'était il menait au score deux deux fois dans le match. Euh, non, moi je pense c'est une équipe, c'est une équipe qui, qui qui peut bien performer, qui, qui est limitée pour aller pour enfin, aller dans ouais, le ouais, dernier ouais. carré, pour aller dans le dernier carré, mais qui, qui c'est quand même une bonne équipe à surveiller. Mbolo il est en confiance là avec Monaco ouais.
0: notamment. Bien donc, Cameroun, 43e mondial. Écoute, sans, sans trop entrer dans les détails, on peut dire que pour eux, les meilleurs moments sont, sont, sont derrière eux. Là. On a déjà eu une belle génération de joueurs. c'est plus vraiment le cas. Là. Euh, ça risque d'être difficile quand même pour eux dans, dans ce groupe-ci. Euh, dans, dans le groupe G, on voit évidemment le, le, le Brésil. Et euh, comme deuxième équipe, qui pense penses-tu qui pourrait euh, passer au tour suivant?
1: Oui, j'hésite entre la Suisse et quand même le Cameroun, mais je vais y aller avec la Suisse.
0: De, de, de mon côté, ça serait plus la, la, la Serbie au, au troisième rang, mais oui, comme tu as dit, la Suisse, c'est une, une machine qui est bien huilée, donc je pense qu'on pourrait avoir un parcours intéressant. Dernier groupe, le groupe H. Euh, écoute, le, le, le groupe avec quand même des équipes intéressantes. Commençons avec le, le Portugal. Euh, de, de leur côté aussi, c'est probablement le dernier héros de Cristiano Ronaldo, euh, qui aura quand même son importance. Est-ce qui sera aussi euh, incisif que par certains, euh, certains moments passés? Probablement pas, mais on a Plusieurs très bons joueurs pour l'enterrer, pour l'entourer des, des Bernardo Silva, des Yao Félix, Bruno Fernandez aussi. Par contre, dans les derniers jours, c'est la chimie que, que je me questionne. Certains incidents, tout ne semble pas au beau fixe du côté ouais. des, des joueurs portugais, donc ça sera à voir.
1: Oui, écoute, non, c'est une fois de plus. c'est une équipe qui me fait penser un peu à l'équipe du Brésil, qui est quand même assez très talentueuse sur toutes les lignes, même défensivement. Avec Ruben Diaz, Cancelo, enfin, écoutez, offensivement, Rafael Leao, euh, Bruno Fernandez, Cristiano Ronaldo, Joao Félix, peux en citer plein. Euh, ils très, très talentueuse. on en discutait là avec certains, avec certains collègues, il y en a plein qui les voient aller très loin. Euh, maintenant comme tu dis là, en plus il y a une sortie médiatique là, avec Cristiano enfin ça ça mais ça 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 ça, y est, ça va commencer euh, <rire> la, la, une semaine avant la Coupe du monde dans, dans plus ou moins toutes les équipes on va en train ouais, parler des rumeurs à droite à gauche moi ce que je vois d'intéressant c'est que oui c'est lui c'est c'est la dernière sûrement dernière Coupe du monde de Cristiano Ronaldo mais c'est qu'on arrive avec un Ronaldo qui n'est pas en confiance, qui joue pas beaucoup, enfin, mais il a même pas fait le dernier match avec Manchester United. C'est qui connaît des, qui connaît vraiment une année très compliquée. Mais moi, je le vois comme quelque chose de bien, puisque j'ai le sentiment qu'avant il y avait une petite, euh, une forme de Ronaldo dépendance euh, oui. au Portugal. Définiment. Donc euh, tout, tout était fait pour être mis autour de Cristiano Ronaldo, qui était là en tant que leader. Et la question que je me demande justement, le fait que là il, il soit moins bien, ça va être ça va faire obliger de, les autres joueurs autour de lui de briller et peut-être justement d'aller chercher un, un plus grand collectif. Donc moi, je le vois peut-être comme un, un mal pour un bien, euh, la situation de Ronaldo.
0: Le Ghana, 61e mondial, donc, vraiment pas beaucoup de profondeur ni talent brut. On a quand même un système collectif intéressant. Je ne sais pas si c'était quelque chose en particulier à dire sur le Ghana. Non, mais...
1: non j'ai des souvenirs du Ghana il y a ouais, deux, voilà. trois Coupes du Monde, là, quand ils étaient allés en, en, au tir de pénalty contre l'Uruguay. Contre c'était tout un match, mais ça, c'est le Ghana d'avant. J'en ouais. ai plus entendu parler depuis.
0: Donc, euh... Uruguay, 14e mondial. On est dangereux, mais on est vieillissant. Hein? C'est évident que des Suarez, des Cavalini euh, ont encore des, des, des qualités intéressantes pour ce tournoi-là, mais ce n'est pas nécessairement la, 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 le même danger qu'avant pour les autres.
1: Non, exact. Ouais, C'est ça, comme tu dis, euh, on avait l'habitude de voir euh, Cavani suarez les deux, les deux stars euh, de l'équipe. Euh, les deux sont, sont très vieillissants. Pour le reste, je connais pas, je sais qu'ils ont un gardien, ça fait plusieurs Coupes du monde qui fait des euh, yeah. qui qui fait des euh, des des, des, des cagades, comme on dit qui qui rate un petit peu ses euh, compétitions, Je j'ai pas fait attention s'ils l'ont changé ou pas mais j'ai le souvenir que c'est un gardien qui a, qui a fait plusieurs erreurs à des moments clés. Ouais, ouais, ouais. J'ai aucune idée s'ils l'ont gardé ou pas. Non, c'est pareil. C des, c est, c est pas, pas, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui, qui, qui jouent là-bas à, à part leur star. C'est vrai euh, qu'il n'y a, qui a, y a pas sens. eu
0: un renouveau depuis. Euh, le comme de ça, il n'y avait pas vraiment de
1: transition qui ouais, avait été voilà. faite.
0: Donc, euh... Corée du Sud, 28e mondial. C'est une équipe qui est quand même tenace, coriace, pour, qui peut se tenir son bout. Euh, ça, va, ça va être intéressant quand même de voir certains joueurs qui sont quand même de niveau euh, mondial, voire aller, mais. On manque certaines qualités. Là.
1: Ouais, alors en Corée du Sud, il y a Son qui est ouais, bien connu voilà. de, de, de Tottenham. Tottenham. Ouais, ouais, donc, euh, donc euh, oui, qui a des, des individualités. Après, comme je te dis, pareil, c'est un championnat, puis c'est des équipes que je ne connais pas bien. Ouais. Je ne sais pas. Je, je, c'est compliqué. Je ne peux pas te dire grand-chose sur
0: donc, on, on est d'accord pour faire avancer le Portugal. Comme deuxième équipe, par contre, c'est un petit peu plus. Euh, on est un petit peu plus dans la brume, là, dans ce groupe-ci. Mais qui tu vois avancer? Euh...
1: Ah, J'irais comme avec l'Uruguay.
0: Je pense que s'il pourrait avoir une surprise, ça pourrait être de ce niveau-là. La majorité des équipes qu'on a choisies, c'est assez béton. Euh, on va faire avancer l'Uruguay, mais le, la Corée du Sud pourrait, pourrait finir par surprendre, surtout justement avec cet élément vieillissant de, de l'Uruguay. Euh, pour conclure ce cette, cette tour d'horizon de, 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 de tous les groupes en vue de cette Coupe du Monde, on, on va simplement y aller de, justement de. On a, on a glissé quelques mots d'équipes des équi, des qu'on voyait de, de tête. là. Donc, j'aimerais savoir pour toi deux équipes que tu vois vraiment se rendre très loin dans cette compétition.
1: Alors, moi, je vois le Brésil et. Parce que je suis obligé de mettre la France, je n'ai pas le choix. C'est un conflit, <rire> conflit d'intérêts, mais je mets France slash Angleterre. <rire>
0: euh, ben, écoute, je vais, vais la prendre, moi, l'Angleterre. Euh... Je pense que je les vois aller loin. Euh potentiellement, là, la route pourrait s'arrêter en demi-finale, mais on a trop une force de frappe et des, des, des talents individuels euh, qui sont intéressants. Et mon autre équipe, peut-être que ça pourrait surprendre, mais l'Argentine, je pense que le fait qu'on arrive avec ce momentum-là, je pense que Messi va être capable de, de, de lever son jeu d'un cran, et c'est tout ce qui se passe autour de lui qui, qui est vraiment, vraiment intéressant. Euh, Argentine et euh, Angleterre, de mon côté, si je dois choisir une équipe, c'est le Brésil. Euh, je pense qu'on a, on, on a beaucoup, beaucoup de, de talents de, de ce côté-là. Euh, de ton côté, si tu as un gagnant à énumérer, <rire> c'est dur de choisir contre la France. <rire>
1: oui, c'est dur. Hein? Donc, euh, non, je suis obligé de. Si rationnellement, je dirais le Brésil, mais avec le cœur, je dirais la France. Et l'autre partie de mon cœur, je dirais le Canada.
0: <rire> et, et je te prends un petit peu sans, sans, pré sans préavis, mais mmh. une équipe que tu vois peut-être surprise se rendre un petit peu loin dans, dans la compétition, euh, je, je vais te laisser une petite seconde pour y penser. De mon côté, ça va être le Danemark. On va, on va rentrer quand même avec un momentum. Où je pense qu'on va avoir bien fait contre la France. Et justement, c'est ce collectif-là et, et, et ce, 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 ce travail individuel de, de, de certains joueurs qui vont être capables de propulser euh, cette équipe, euh, selon moi, jusqu'en quart de finale, de ton côté?
1: Oui, moi, je vois les Pays-Bas. Je vois les Pays-Bas qu'on n'attend pas beaucoup parce que, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui, qui était en reconstruction, euh, qui tombe dans un groupe facile. Euh, c'est un groupe quand même assez facile, de en sortir avec le plein de confiance et après ça hein, quand on arrive dans des matchs à élimination directe, tout peut se passer donc euh, je pense qu'ils sont capables d'aller accrocher au moins des quarts de finale
0: Écoute, David, euh, ce n'est pas une mince tâche qu'on vient de faire, de, de, de faire le tour justement de, de, de tous ces groupes et de toutes ces équipes euh, en vue de, de la Coupe du monde. C'est huit groupes euh, de quatre équipes. Euh, Je pense, j'espère qu'on a fourni aux gens quand même une bonne analyse et, et on a passé un petit peu plus vite sur certaines équipes. Euh, ça pouvait donner peut-être un petit indice que c'est un petit peu moins, ça vaut moins la peine de porter son attention, mais le but était justement d'informer un petit peu parce qu'on sent l'engouement, on sent que l'engouement n'est pas pareil. Oui, la Coupe du monde mmh. a toujours intéressé les amateurs de soccer, mais là, on ratisse plus large là, avec la présence du Canada. Et c'est vraiment une effervescence qui est, qui est très, très agréable de le voir euh, dans certains médias qui vont, qui vont donner beaucoup beaucoup plus de couverture, justement, sur l'équipe. C'est agréable de vivre ça en tant que, que pays, là.
1: Ouais, vraiment, c'est un événement qu'on attend tout le temps les, les passionnés de les passionnés de soccer, comme tu l'as dit en plus, avec le Canada qui, qui se qualifie, ça rajoute un, un engouement particulier. Après, je pense ça va être quand même une compétition très particulière, parce qu'on sait dans les conditions euh, dans laquelle elle va se jouer en plein plein milieu de mois de novembre, en plein milieu des championnats, euh, beaucoup de blessures. On le voit, j'ai allumé mon téléphone en équipe de France et une coucou, boum, ouais, de savoir là. que hop, voilà, voilà j'ai l'impression que tous les matins, tous les soirs, il y a toujours un blessé. Euh, des conditions euh, climatiques qui vont être très difficiles aussi. Il va falloir être capable de s'adapter. Enfin, <rire> je, je regarde, il y a même pas de match amico. Je regardais, j'étais étonné de ça. Il y a aucune équipe, ou presque aucune équipe qui fait des matchs amico de préparation. Donc c'est quand même un, un contexte très particulier qui pourrait permettre justement aux petites équipes de créer des surprises. Euh, donc c'est sûr, dans nos prédictions là, on, on y allait un petit peu sur euh, les équipes sur papier en fonction des, ouais. des talents qu'il y a. Mais moi, je ne serais pas étonné de, de voir quelques surprises euh, justement dues un petit peu à ce contexte très particulier.
0: Un, un, un Canada, pourquoi pas. Euh,
1: ah.
0: J'invite justement les gens à être présents euh, pour, particulièrement pour les, les, les trois rendez-vous. Après ça, ben c'est du, du soccer de haute qualité à, à toute heure de la journée. C'est la beauté de la Coupe du monde. Mais trois rendez-vous à ne pas manquer pour le Canada. Le premier, justement, contre la Belgique, mercredi de la semaine prochaine, le 23 à 14 heures. Donc, ce ne sont pas des heures qui sont nécessairement faciles pour tout le monde, mis à part le dimanche. Mais j'espère que la majorité des gens vont, vont, vont se libérer et vont être capables de suivre notre équipe parce que ça en vaut la peine. On va être présent dans quatre ans, ça c'est assuré, mais on va vivre à fond cette, cette Coupe du Monde 2022. David, merci beaucoup pour ta participation au temps d'arrêt. c'est très, très apprécié. Et bonne Coupe du Monde à toi.
1: Ben, merci à toi, Étienne. Merci de m'avoir reçu. Et puis, euh, bonne Coupe du Monde à tous.